0: con cuatro de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy, hoy es un día importante porque creo que todos estamos en la cuenta regresiva de lo que vaya a suceder este viernes o el próximo lunes, no sabemos con la decisión que tomará la sala constitucional con respecto al proyecto 20.580 el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, ayer tuvimos a la presidenta de la asamblea legislativa y valoraba algunos de los escenarios posibles una vez que eh, los magistrados tomen la decisión, eso queremos hacer hoy un balance, también con el diputado José María Villalta Al respecto a quien le doy la bienvenida Don José María Buenos días Michael, un gusto estar en Enfoques De Cere hoy, un saludo también para toda la gente Que nos sigue el... Hoy usted nos aceptó la invitación tempranito porque a las 9 Hay un evento que creo que a todos nos interesa Y es eh, la marcha con respecto a la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas. Sí, efectivamente, el 25 de noviembre es un día
1: reconocido por las Naciones Unidas como el Día Mundial de la No Violencia contra las Mujeres, que recuerda el asesinato en República Dominicana de las hermanas Mirabal, tres luchadoras eh, por... por por su país, por la democracia en su país, pero también por los derechos de las mujeres que fueron vilmente asesinadas y es una fecha donde recordamos que todavía como sociedad tenemos tenemos grandes deudas y todavía tenemos muchas formas de violencia eh, para empezar los 21 femicidios contabilizados en este año donde mujeres han sido asesinadas por, por su condición, su rol de género, por la condición de ser mujeres. Y bueno, hoy es la marcha institucional eh, eh, que convoca el INAMU, pero también con apoyo de diversas organizaciones sociales. Hay otra manifestación el propio domingo 25 y realmente creo que el sentido de esto es como sociedad alzar la voz, eh, movilizarnos y visibilizar una problemática que todavía sigue siendo escondida en algunos casos.
0: No, y, con, y con ejemplos muy crudos, ¿verdad? El, el asesinato de esta muchacha Stephanie en Escazú es uno de los ejemplos que más nos golpea. Ayer veíamos a la Fiscal General Antier haciendo un allanamiento porque dos madres habían permitido que se violara y se grabara a, a sus hijas teniendo relaciones sexuales menores de edad. Y uno dice, eh, ¿cómo es posible que tenemos una ley tan fuerte como la es la de la penalización contra la violencia doméstica o de la Violencia doméstica, y, y todos los años hacemos, tratamos de hacer conciencia, pero se siguen presentando los
1: casos. Sí, es que estos casos son las manifestaciones más violentas, más crudas, pero realmente el problema es más profundo, tiene que ver con lo que llamamos violencia estructural, con. con condiciones sociales que están predeterminadas, que favorecen o facilitan la violencia, eh, que facilitan la discriminación contra las mujeres. Salarialmente en nuestro país las mujeres siguen ganando menos que los hombres, se les sigue recargando las labores de cuido, que no se contabilizan como, como trabajo. Ni se pagan ni se eh, cotiza por ello. Sí, todavía hay, hay hombres a, a quienes se les ha educado, se les ha enseñado en su casa que son, se les ha hecho creer que son superiores, que las mujeres son como objetos que pueden poseer y no que son seres humanos con igualdad de derechos, eh, hay que hacer un trabajo fuerte en todos los ámbitos. El ámbito de la ley penal es el último y, y realmente no, no logra reparar el problema, hay que, hay que reforzar el trabajo preventivo, el trabajo educativo, el trabajo de visibilizar la problemática eh, y por eso las, las movilizaciones como la de hoy no van a resolver el problema, pero son importantes porque hacen visible un problema que, pues, que algunos quisieran ignorar. Claro.
0: José María, eh, estamos en cuenta regresiva, ¿verdad? Eh, 26 de noviembre se vence el plazo de la Sala Constitucional con respecto a la decisión que vayan a tomar con respecto al Proyecto 20.580. ¿Cómo analiza usted posibles escenarios? ¿Qué cree que va a suceder en las próximas horas de aquí al lunes? Bueno, es difícil pronosticarlo
1: porque la, la integración de la Sala Constitucional ha cambiado mucho, eh, vamos a tener dos magistrados suplentes o magistradas suplentes eh, conociendo, eh, emitiendo este voto, o sea, no va a estar la integración titular completa porque falta nombrar un magistrado o magistrada de la Sala y porque el, el magistrado Fernando Cruz, que es presidente de la Corte, se inhibió de participar en este caso. Eh, es, la Asamblea acaba de nombrar un nuevo magistrado, el, señor Jorge Araya García, entonces... ¿Usted
0: hubiese preferido que se nombrara hasta después de esta decisión? Yo
1: hubiera preferido que se, que se dejara para después de esta decisión, para evitar suspicacias o tentaciones de, de establecer relaciones o presiones, pero bueno, ya nombrado el señor magistrado, pues tenemos que confiar en su independencia como, ¿eh? como nos toca hacer en un Estado de Derecho, donde hay división de poderes. Eh, hemos visto... Eh, situaciones que no nos han gustado como eh, eh, actitudes o discursos del gobierno dirigido a ejercer una presión sobre la sala constitucional, eh, como a inducir o a, o a casi que amenazar a la sala constitucional para que falle a favor del proyecto de ley, eh, al final pues yo sigo esperando que la, fa la sala haga una sentencia sólida, bien fundamentada eh, y que analice con objetividad y equilibrio este caso, que es un caso muy polémico y bueno, pues aunque no tengo la bolita de cristal, me inclino a pensar que no que difícilmente la sala va a echar por tierra todo el proyecto, ¿verdad? que difícilmente lo va a enterrar o va a decir que, que todo el trámite es inconstitucional. Me inclino más a creer que podría ser una salida salomónica donde la sala señale algunas inconstitucionalidades, eh, todos los casos probablemente serán por mayoría porque es un tema muy polémico, pero no, no veo en el horizonte como, como la opción más probable una sentencia que, que entierre el proyecto de ley. Probablemente, si se señalan inconstitucionalidades, será por mayoría y serán aspectos que obligarían a la Asamblea a corregir cosas, pero que difícilmente van a enterrar el proyecto.
0: ¿Corregir cosas en comisión, devolverlo a comisión?
1: Pues sí, depende del depende trámite que se señale, que se señale, eh, por ejemplo, si hay alguna inconstitucionalidad, el trámite que está previsto en la Asamblea es que el proyecto va por un trámite, por un periodo corto a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, que es una comisión que se reúne solo cuando hay votos de la sala relacionados con proyectos de ley, para que la comisión recomiende, recomiende cómo corregir el error. Uh -huh. Y lo más viable en la mayoría de los casos es quitar, sacar los artículos los artículos cuestionados, que ese siempre es una una opción, devolver un poco el proyecto, quitarle las cosas más controversiales o más cuestionadas y seguir con el trámite, ese es para mí el escenario más, más probable, tampoco veo como, como esperaría el gobierno que la, salga, que la sala salga eh, modificando el criterio emitido por la corte, ¿verdad? que el criterio sobre sobre la afectación del proyecto de ley al Poder Judicial y la exigencia de 38, de 38 votos hay una consulta eh, presentada por los diputados que apoyan, el, que apoyan el proyecto de ley que lo que buscan es que la sala modifique el criterio emitido por la Corte Plena en el sentido de que hay artículos que le afectan eh, eso tampoco lo veo probable.
0: Eh, ¿Usted cree que se si van a necesitar los 38 votos?
1: Creo que el escenario más probable es que el proyecto no se caiga totalmente y que si sí se necesiten, si sí se mantenga la exigencia de 38 votos.
0: ¿Usted ha pensado cambiar su voto? ¿Usted votó en primera instancia de que, en contra de este proyecto?
1: Yo cambiaría mi voto o valoraría cambiar mi voto si, si se abriera lo que hemos pedido desde hace mucho tiempo, un periodo corto, razonable, donde se puedan eh, corregir aspectos del proyecto de ley, modificar cosas, eh, eh, atender algunas, por lo menos, de las principales preocupaciones que diversos sectores de la ciudadanía han planteado. No lo veo como el escenario más, más posible, lamentablemente veo una actitud muy cerrada, muy terca de parte del, del gobierno eh, eh, y en ese sentido, pues si el proyecto se queda igual que como está, no no podría no podría cambiar mi voto, aunque reconozco que hay un problema fiscal serio, lamento que hayamos dejado pasar una oportunidad por
0: tener una reforma fiscal más equilibrada, más justa. Uh -huh. a, eso, a eso quería llegar. Eh, usted me dice, si no se cambian los aspectos que hemos venido pidiendo desde el principio, entonces mi voto se mantiene uh -huh. en no. Es complicado porque votar no sería como de no hacer nada por solucionar el problema. Bueno, bueno,
1: eh, dichosamente yo no, puedo, no, no tengo ese problema, digámoslo así, porque a lo largo de todo el trámite hemos planteado innumerable, probablemente somos la fracción que más propuestas ha, ha planteado para corregir y mejorar el proyecto de ley. Eh, yo veo que eh, a hoy de, de alguna manera el gobierno nos ha llevado a este escenario. Uh -huh. Cuando empezó la discusión teníamos varias opciones. Uh -huh. Ellos escogieron un proyecto muy restringido, y que genera y que genera gran controversia pero que no permite resolver el problema fiscal porque la recaudación estimada en el mejor de los casos sería apenas 1.5 1.6 del pib cuando lo que se necesita es al menos un 3% del pib para claro pero es una, una
0: solución aunque sea muy básica
1: pero es solución al fin y al cabo sí una pero una una solución que ha generado gran controversia que ha incendiado el país eh, que es insuficiente y que nos tendría dentro de dos años discutiendo otra reforma fiscal eh, eh, y una solución que, que refuerza refuerza la desigualdad, eh, eh, de, eh, dentro de dos años el gobierno va a tener que hacer lo que, lo que planteamos que había que hacer desde este momento, que es por ejemplo una reforma integral a la ley del impuesto sobre la renta, eh, otras medidas para combatir la evasión y, y, y pues yo lamento que no haya habido la visión de, de entrarle a esos temas en este, en, en este momento. Eh, obviamente yo no espero que el proyecto sea la, la versión perfecta que a mí me gustaría pero sí echamos de menos una mayor capacidad y, y una mayor flexibilidad y creo que a la mayoría de la ciudadanía costarricense le pasa lo mismo de negociación y de diálogo por parte del gobierno ¿no?
0: Usted vota, no, ¿cuál sería entonces su aporte a so, como solución a este problema en el panorama que tenemos? que yo sé que es un panorama complicado hemos planteado y le hemos planteado al
1: gobierno que si el plan fiscal se cae eh, eh, aprobemos una ley de contingencia fiscal, una propuesta similar a la que se aprobó en el periodo 2002-2006 durante el gobierno de Abel Pacheco, Pacheco, que sería un proyecto que se podría tramitar rápidamente porque generaría menos controversia, donde, eh, donde se podría aumentar eh, tributos que no afectan directamente a la población, eh, concentrarse en la parte tributaria de que no afectan directamente a los sectores más vulnerables eh, eh, y que podrían generar rápidamente una recaudación adicional como ya se comprobó Pero en, superior en el a ese 2000, 2000 2002-2004, eh, no, sería una solución rápida para, para generar el, lo, probablemente lo mismo que el plan fiscal que el gobierno espera recaudar con el plan fiscal eh, mientras se discute una reforma más integral, que es de todas maneras lo que vamos a
0: tener que hacer. Ok. Eh, decía la ministra de Hacienda sentada ahí en esa silla donde usted está, y, y la semana anterior, y doña Carolina Hidalgo ayer sentada acá, que ir en, en contra del proyecto es lo más fácil, porque es recibir los aplausos de la gente que está en huelga en este momento y además no ser parte de la solución. Por eso quería que, que por eso ahondo en, en el tema de qué soluciones se proponen a este punto con este panorama, no con panoramas de hace ocho meses o, 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 o a futuro. Y le pregunto, ¿es fácil decir que no? No, no,
1: que va, no es fácil, el, el, el plan fiscal tiene también un gran apoyo, tiene el apoyo de una mayoría de, de, de sectores con, con poder económico, de una mayoría de medios de comunicación, de un sector importante de la población y de todo el gobierno que tiene su maquinaria volcada en esa propuesta como 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 su plan A, su plan B o su plan C. O sea, yo creo que siempre, cuando se están discutiendo políticas públicas, hay que tener plan B y plan C. El gobierno ha puesto todos los huevos en la misma canasta en este proyecto de ley como su única opción y nos ha llevado a este escenario cada vez más controversial. Yo obviamente estoy muy preocupado, eh, y me lo pregunto todos los días, porque reconozco que al habernos llevado a este escenario y al haber perdido tanto tiempo que se podría haber claro. aprovechado negociando con otros sectores, construyendo otras alternativas, si se cae el plan fiscal existe un peligro real de que el gobierno no tenga capacidad de maniobra, capacidad de cintura para plantear alternativas uh -huh. y, y obviamente que colapse la economía del país no creo que sea algo que nadie quiera.
0: Doña Carolina decía ayer, eh, si tiene que devolverse a comisión y tiene que plantearse modificaciones, esto podría extenderse hasta marzo y ya para esa época estaría el Fondo Monetario Internacional acá. ¿Usted ve ese panorama? No, no creo, no creo, creo O sea, que... usted ve el Fondo Monetario entrando el martes aquí diciendo como no aprobaron plan fiscal y no se pusieron de acuerdo y, los, y están en huelga, aquí hay que cortar todo.
1: Bueno, eso podría pasar si siguieran las mismas posturas intransigentes, pero yo creo que con voluntad de diálogo y capacidad de negociación eh, es posible llegar a un acuerdo para que en ese escenario de que se cayera el plan fiscal eh, se pueda se pueda eh, eh, consensuar una propuesta de contingencia que se apruebe antes de que acabe el año. Yo eso sí lo veo posible. Menos al, menos, al menos de mi parte de mi parte hay totalmente total disposición a entrar a discutir ese escenario. Igualmente si la sala señala constitucionalidades, la, dependiendo de lo que la sala señale uh -huh. la asamblea legislativa con voluntad puede corregirlas en, en el plazo de una semana ¿Verdad? si la sala señala ese artículo, por ejemplo, uno que ha sido como cantado y que se los hemos dicho eh, de los más probables el artículo que obliga a aplicarle la regla fiscal al seguro de salud de la caja que es algo que ya la sala ha dicho que es inconstitucional en el pasado no debieron haberlo metido nunca, porque ya se sabe que es inconstitucional, salvo que la sala haga un giro de 180 grados en su jurisprudencia. Y pues ahí la solución es que en la comisión, en la comisión de consultas, que no es devolver el proyecto a todo el trámite, ¿verdad? La comisión de consultas de constitucionalidad se devuelve únicamente para corregir los puntos que la sala señaló inconstitucionales. Correcto. Entonces, en esa comisión, pues, lo que habría que hacer es quitar ese artículo que afecta a la caja y el proyecto puede volver a, a votación en el plenario.
0: ¿Cuáles es, son los aspectos que usted ve o nota que pueden, además de este que nos está mencionando, que pueden generar eh, conflicto o problema? Bueno, creo que, creo que la
1: consulta por el fondo, hay varios puntos que se, que se plantean que, 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 que tienen probabilidad de ser considerados por la sala, porque ya en el pasado se han, han, sido, han sido señalados por por diversas sentencias. Este tema de la regla fiscal y la afectación a la caja es uno, está también el tema de la derogatoria de leyes que garantizan financiamiento al PANI u otros programas sociales como FODESAF, que también la sala reiteradamente ha dicho que esas leyes se deben cumplir, está el tema del presupuesto para la educación, la interpretación que hacen de de cómo se debe reinterpretar el, la obligación de destinar el 8% del PIB para educación, me parece que es un tema donde también la Sala Cuarta se ha pronunciado ya en varias ocasiones, que no se vale meter otros programas como educación para inflar el, y decir ya cumplimos el 8%. Eh,
0: como lo que es, pasó con el INA.
1: lo que están haciendo con el INA y con otros programas como la red de CUIDO, creo que la meten también que hoy está a cargo del Ministerio de Salud y que es muy importante la red de CUIDO pero, Por pero digamos al, al, al inflar y meter todo eso en, el, en la partida de educación, lo que, lo que se busca claramente es no cumplir con la obligación constitucional del 8%, ahí lo que habría que hacer es si, si se considera que es mucha esa exigencia pues reformar la constitución pero no, no hacer esa alquimia esa alquimia jurídica. Eh, esos son al algunos de los puntos que yo veo como más probables, ¿no? Los temas de… los temas ah, bueno, y lo, lo de los 38 votos, hay que diferenciar entre afectación al Poder Judicial e inconstitucionalidad, ¿verdad? El Poder Judicial en un dictamen que a pesar de lo mucho que ha sido criticado, a mí me parece una, que tiene una argumentación jurídica sólida, el Poder Judicial señala que hay varios artículos que afectan en su criterio su, su independencia. Eh, eso no necesariamente hace esos artículos inconstitucionales, pero no veo ahí probable que la sala, o sea, no veo como el escenario más probable que la sala entre a modificar el criterio de la Corte Plena. Entonces, ahí sí es probable que se mantenga la, la exigencia de los 38 votos, aunque probablemente eh, una mayoría de la sala encontrará el camino para, para no decir que todo el trámite es inconstitucional, sino encontrar el camino para decirle, bueno, si lo aprueban con 38 votos y corrigen estos puntos, el, el plan fiscal se podría aprobar. Me parece que es el escenario más, más probable, conociendo usualmente el, el, la, el razonamiento que a menudo hace la sala, ¿no? uh -huh. de buscar salidas salomónicas a problemas complejos.
0: El... el, el... Los 14 puntos que tocan el empleo público, ¿usted cree que va a haber algún problema en sala constitucional con respecto a eso? Creo que. Creo que.
1: Que es poco probable que esos puntos sean. Que esos puntos sean sean objetados no, no, no son los temas que se, que se plantean con más fuerza en las consultas verdad las consultas no se concentran en eso eh, entonces como la sala usualmente en estas consultas se refiere a los puntos más a los puntos consultados únicamente no veo que haya un pronunciamiento sobre ese tema en particular
0: Doña Carolina Hidalgo decía ayer que respondiendo otra vez o volviendo al tema de, de los que votan que no y los que votan que sí Decía, es muy fácil ver la conciencia que tienen los partidos que ya han estado en gobierno con respecto al tema de las finanzas públicas. Y ponía como ejemplo, vea quiénes han votado a favor, Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional y el PAC, Quienes se oponen, Restauración, Frente Amplio, eh, PIN, que son partidos que nunca han estado en gobierno. ¿Usted cree que esa valoración es, es correcta? Ustedes se oponen porque nunca han estado en el papel de tener que tomar decisiones fiscales.
1: Bueno, eh, yo difiero de doña Carolina, con mucho respeto difiero, yo creo que, que estar en gobierno debería implicar también hacer esfuerzos por, por buscar soluciones más integradoras soluciones más integradoras y más integrales eh, y creo que, que el gobierno del PAC ha claudicado en este tema, me parece que que de alguna manera ella aplica aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Eh, como, como, ahora, como ahora son gobierno y han claudicado a, hacer un, a, la, a, la, a la aspiración de hacer una reforma fiscal más justa, pues se escuda en, en fracasos de otros gobiernos, de la deliberación o de la unidad. Pero me parece que me parece que el PAC claudicó primero cuando los Guillermo Solís Puso y planteó que en los dos primeros años de su gobierno no iba a hacer ninguna reforma fiscal, yo era candidato presidencial en esa… incluso recuerdo Michael, eso fue, fue en el último debate, en el debate de Repretel, Luis Guillermo Salí salió con, gran, con la, como la gran gracia, ¿no? que en ese momento fue aplaudida, eh, la gran oferta al electorado fue que él no iba a hacer una reforma fiscal en los dos primeros años y bueno yo por lo menos me quedé sorprendido cómo no va a ser una no la va a hacer nunca porque si no la hacen los dos primeros años ya no la hizo entonces esa fue la primera renuncia del PAC eh, en este nuevo gobierno entró Carlos Alvarado con un gran apoyo ciudadano podía haber usado ese capital político
0: para trabajar el uso de su partido el Frente Amplio fue protagonista a favor de Carlos Alvarado. Claro, ¿Para claro, que Carlos Alvarado llegara a ser presidente? Ante la
1: disyuntiva de, de, de Carlos o Fabricio, claro, apoyamos a Carlos, pero, pero una mayoría de la ciudadanía lo hizo. Y, y ese capital político, que ahora ha sido dilapidado, pudo haber sido utilizado para construir una reforma más integral, ¿verdad? una reforma más completa, más equitativa. Eh, lo que pasa es que eh, el gobierno rápidamente claudicó a las exigencias el sector más neoliberal del PUSC y el sector más neoliberal de Liberación Nacional, pero incluso en Liberación Nacional uno oye voces como la de Bernal Jiménez, voces calificadas que señalan que eh, ese proyecto es una claudicación ante, ante grupos de poder económico donde se renuncia a hacer los cambios que habría que hacer para tener un sistema tributario más justo, por ejemplo en materia de renta, por ejemplo en materia de lucha contra la evasión. Eh, pero esas son elecciones que toma un gobierno. Podría un gobierno tomar otras claro, elecciones. La
0: ciudadanía, ese millón trescientos mil personas que votó por un don Carlos sabía que el tema fiscal era prioritario. Sí, sí, claro. Incluyéndolos a ustedes. Entonces claro. oponerse seis meses después es, es complicado.
1: No, no, pero es que nosotros no. Tal vez otros partidos en la Asamblea entraron desde un comienzo diciendo nos oponemos al plan fiscal, nosotros siempre le dimos el beneficio de la duda al gobierno, en la comisión hicimos esfuerzos, les planteamos propuestas, eh, hicimos esfuerzos para, para incluir otros temas, le planteamos, yo, yo creo que aquí en esta misma sala lo he explicado, uh -huh. eh, cómo hay alternativas a grabar la canasta básica y las medicinas, por ejemplo, y le planteamos un abanico de propuestas, si usted no le gusta esta opción, aquí está esta otra, le planteamos como cuatro o cinco escenarios donde se podían tomar recursos de otros lados sin golpear esos bienes de consumo esencial. Eh, es decir, en, no fue una una oposición que ya estaba predeterminada, sino que el, el mismo escenario y la misma discusión que se ha dado a través de estos meses nos ha llevado a este lugar, pero podríamos haber llegado a otra conclusión perfectamente.
0: Don José María, ¿qué efecto cree que va a tener eh, la resolución de la Sala Constitucional con respecto a la huelga específicamente, sabiendo de que el origen y el argumento principal que han sostenido los que se mantienen en huelga en este momento es la no vota, o sea, la no aprobación del proyecto 20.580, si la sala eh, dice no, que usted lo ve muy poco probable que vaya a decir que sí en algunos aspectos, la huelga pierde sentido. Sí, o
1: sea, como se yo, yo veo poco probable que la una sala
0: que ya está aprobada por diputados y por sala constitucional.
1: Yo veo poco probable que la sala diga que no a todo el, todo el, proyecto. A todo el proyecto. O sea que lo entierre, ¿verdad? Así como veo poco probable que, que dé la razón a las consultas en todos los aspectos consultados. ¿verdad? Eh, Creo que la huelga… pero bueno, esto también es difícil de especular porque la decisión depende exclusivamente de las, de las de las bases, fundamentalmente de los trabajadores del magisterio que son los que han sostenido la huelga todo
0: este tiempo. Claro, pero usted es un líder que representa a muchas de estas personas… En su línea de pensamiento. Sí, aunque fíjese que ellos tienen gran autonomía,
1: ¿verdad? Oh, no, 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 yo, 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 estoy, yo sé que usted no. <risa> bueno, no le recomiendo que usted no. no esté manejando la huelga desde su teléfono. No, le aseguro que no. Okay, Imagínense que lo... muchas, muchas cosas que yo he recomendado no necesariamente son, son tomadas en cuenta. Pero yo creo que la huelga va a tener que ir llegando un, a un cierre, ¿verdad? Pase lo que pase con la sala constitucional, va a tener, va a tener que ir llegando a un cierre. Eh, realmente lamento muchísimo la, la resolución que salió del Tribunal Superior de Trabajo recientemente porque aunque señaló la anular la ilegalidad es que lo que lamento es que esa resolución no resolviera de una vez el punto, claro. me parece que ahí se equivocaron los jueces eh, eh, con todo respeto lo digo me parece que se equivocaron porque el espíritu de la legislación que están aplicando es, es que este tipo de conflictos tengan una resolución Rápida, en un plazo razonable. Eh, y al devolverle la bola al juzgado para que, para que empiece todo de nuevo, de lo que están haciendo es prolongar la decisión sobre la legalidad o la, la ilegalidad, probablemente varios meses más. Y eso hace, eso hace insostenible el asunto. Es decir, ya estaba cantado que esa sentencia iba a ser anulada. O sea, cualquier abogado que leyera esa sentencia, uh -huh. sabía que no se sostenía jurídicamente.
0: Claro, los mismos laboralistas que aquí han estado uh, apoyando, digamos, eh, o calificando la huelga como ilegal, decían, la, la sentencia no se va a sostener. Sí, sí, sí,
1: pero la, realmente para anularla como hicieron, en una resolución de tres páginas donde señala las nulidades evidentes, no necesitas tomarte un mes, ¿verdad? eso lo puedes hacer ah. en dos, tres días. Eh, si se tomaron el tiempo la expectativa era que de una vez resolvieran el fondo del asunto Si de todas maneras a nivel de, de apelación las posibilidades de recibir pruebas nuevas son muy limitadas eh, entonces creo que, que ahí ha habido un fallo que no se deriva de la ley porque la ley no dice que, que hay que hacer esto que hicieron en el Tribunal Superior de Trabajo eh, pero me parece que ese fallo al devolver todo el, todo el asunto al inicio y lo que hace es postergar una situación de indefinición que va que va a ser sostenible, o sea, yo, yo pensaría que pase lo que pase en la sala y pase lo que pase en los tribunales de trabajo, me da la impresión de que la huelga tendrá que ir llegando a un proceso de cierre en, en las próximas semanas, en la próxima semana probablemente. En la próxima semana. Probablemente. ¿Usted lo ha recomendado ya a los líderes sindicales o prefiere mantenerse al margen? Pues yo desde hace tiempo planteé, yo desde hace tiempo planteé que y, y lo he planteado en las actividades a donde voy, que es una decisión del movimiento eh, pero que, que ellos deberían analizar el escenario todo el tiempo que el plan fiscal iba a estar en la sala cuarta, los tiempos muertos que hay ahí eh, y en todo caso tomar una decisión estratégica sin prolongar innecesariamente un proceso de desgaste, sino prepararse para las luchas que vienen. Eh... eh y sí, desde el momento en que el, en que el plan fiscal fue aprobado en primer debate, yo planteé que mi opinión es que debía debían hacer una revisión y un replanteamiento de la lucha. Lo que pasa
0: es que… Eh, el replanteamiento, el, perdón, del objetivo de la lucha. Porque, a ver, el objetivo era traerse abajo y que se dejara de discutir en aquel momento, el 10 de septiembre en la Asamblea Legislativa, el proyecto de, de fortalecimiento. Eso claramente no sucedió y ahora estamos acá. Entonces… Podríamos decir que desde el primer debate ya el objetivo de la huelga perdió fuerza. Bueno,
1: eh, eso es discutible, ¿no? Porque, porque mientras una ley no sea aprobada, mientras una, un, una ley no sea aprobada definitivamente, eh, se puede plantear como válida las medidas de presión, ¿verdad? Eh, más en el caso del MEP, que son trabajadores del del Estado, del propio Ministerio claro. de Educación que es el Poder Ejecutivo el que está impulsando el proyecto de ley que ellos consideran que ellos consideran muy negativo lo que pasa es que hay un gran enojo y una gran frustración no, no, en, las bases, claro. en las bases en las bases del Magisterio y aunque algunas voces planteamos que, que habría que hacer una revisión de si conviene en este momento prolongar tanto el, el movimiento cuando hay un escenario como el que está eh, lo que yo he visto en las actividades donde he ido, donde han estado las bases del movimiento sindical, que son educadores, 70, 80% de los educadores de este país, el sector público, es un gran enojo y, un, y una gran frustración por la negativa, la negativa absoluta y que me parece un grave error irracional del gobierno a sentarse a dialogar, ¿verdad? Pero hubo diálogo. Hubo un intento de diálogo que fracasó muy tempranamente, pero cuando hay un conflicto, a lo que vos no puedes renunciar nunca es al diálogo. Y tienen más de 40 días de no sentarse.
0: Sí, eso no. Entonces dejaron sentado al, al ministro de Educación. Eso hombre. no es
1: diálogo, no, miren. Eh, eh, cuando hay un conflicto, las partes tienen que buscarse y seguir hablando, seguir dialogando. El ministro de Educación lo que dijo es: eso, ¿cómo, cómo vengan a, a dialogar con alguien que no, una contraparte que no quiere dialogar. No, es que lo, es que la otra la otra parte dice lo contrario. El movimiento sindical lo que claro, dice, yo, yo, yo el estoy gobierno corriendo... el gobierno no nos respeta como interlocutores, no nos toma en serio. No vamos a ir a hacer tonto a la oficina del ministro de Educación cuando por supuesto,
0: Pero ninguna de las dos partes quiere ceder en sus intereses. Hay
1: posturas, obviamente. Obviamente ha habido posturas, posturas muy duras o intransigentes en ambas partes, pero en mi opinión el gobierno tiene una responsabilidad particular porque el gobierno como autoridad, al ser ellos los que están impulsando el proyecto que genera tanta controversia, no podían tomar la actitud cerrada del presidente Alvarado de decir ah ya les gané, ya, ya les gané, ja ja ja, ustedes perdieron, yo gané como un chiquito de escuela eh, y, y cerrarse a reconocer como interlocutores porque el ministro los llama a su oficina pero el gobierno el poder ejecutivo el ministerio de hacienda el ministerio de la presidencia el propio presidente ni siquiera los ha recibido los ha querido recibir ¿Qué hacía en el pasado en este país los presidentes que han sido reconocidos como verdaderos estadistas cuando había una huelga iban y se reunían con los trabajadores en huelga y no y no les cedían en todos los puntos pero se reunían dialogaban negociaban aquí se cayó el primer intento tímido de negociación y el gobierno se enrocó y dijo, no, ya no, voy a ya no voy a dialogar, como si no fuera un movimiento que tiene un apoyo multitudinario. La huelga es un hecho social, no importa si nos gusta o no nos gusta, cuando hay una huelga que tiene apoyo de las bases y que esas bases sienten que su lucha es justa, la única forma de... Resolver el conflicto es sentándose a dialogar y hay antecedentes, así se ha construido este país. Yo, yo recuerdo historias del, del, de, de don Pepe Figueres que se iba a la zona sur a negociar y a dialogar con los trabajadores bananeros en huelga, aunque la huelga fuera ilegal, ¿qué decía él? No, huelga es huelga, hay una realidad política, una realidad social.
0: Claro, pero y, el país no puede tampoco arrodillarse ante los intereses de un grupo tan pequeño como lo son los educadores.
1: Bueno, no son. <ríe> Algunos decían que era el ejército del país. No creo que sean un grupo tan pequeño. Eh, es una huelga que ha tenido un apoyo multitudinario. Pero nadie está hablando de arrodillarse. Es que sentarse a negociar, sentarse a negociar, no significa... No significa arrodillarse ni
0: ceder en todos los es puntos. Es que en este caso sí, porque la propuesta era quitan el proyecto y punto. O sea, no había otra opción que pidieran los sindicatos. No, no,
1: no. Yo he seguido el proceso de cerca, yo he seguido el proceso de cerca y, y me parece que incluso las dirigencias de los sindicatos, las más duras, sobre la marcha fueron entendiendo que eh, probablemente ese objetivo no se iba a lograr. Pero ¿Usted nunca… Sí ve
0: yo, yo no lo veo, José María.
1: Nunca, nunca, ah, claro que lo veo, pero nunca el gobierno realmente hizo esfuerzos en serio para buscar alternativas y sentarse y ver, bueno, eh, po, eh, podemos modificar después la ley en tales puntos, podemos ceder en este aspecto, podemos presentar proyectos nuevos para corregir tales otros puntos, ahí por iniciativa de algunos diputados hay, andan circulando… Uh -huh proyectos nuevos para corregirle cosas al proyecto, pero es por iniciativa de los diputados. El gobierno nunca nunca quiso desarrollar ese proceso y es porque la actitud del gobierno, de los que están liderando el gobierno, de Rodolfo Pisa, del, del grupo más neoliberal que está en el gobierno, lo que vio siempre fue esto como una oportunidad de pasarle la planadora por encima. Aquí vamos a aplastar a los sindicatos porque ellos quieren venir con otras reformas. O sea, aquí bueno, no se genera
0: empleo público, está anunciadísimo no, y y, 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 no, otras más. y la
1: ministra Aguilar habla de venta de activos del Estado y están hablando de una reforma integrada a las pensiones. Entonces, ellos vieron la oportunidad, la oportunidad de quebrarle la columna vertebral al movimiento sindical y, a, y sobre todo al magisterio, que es el grupo más fuerte. Entonces, en el magisterio perciben esto como un ataque al cuerpo, ¿no? como una cuestión de odio y de ataque visceral hacia ellos. Y en esas condiciones, percibido así el asunto, obviamente lo que tenés es la tormenta perfecta. Entonces, el punto es, elegimos un gobierno con capacidad de diálogo, de negociación, de buscar acuerdos, de unir a los costarricenses, o un gobierno que quiere incendiar la pradera que, que incendiar la pradera para que los conflictos aquí se agraven y se profundicen. Bueno, lo que hemos visto es una actitud totalmente intransigente, inexplicable para la, para la realidad de Costa Rica. Yo no estoy diciendo que vayan y se arrodillen y cedan todos los puntos, no pero el, el, al diálogo no se podía renunciar.
0: Y esa actitud intransigente usted no la ve en los sindicatos.
1: También veo, también veo que producto de esta dinámica, de cada vez mayor confrontación y cada vez más... Personaliz cada vez sentir más al cuerpo el conflicto, sí, más sí, personalizado sí, sí. el conflicto también veo que por supuesto eh, eh, se, dan, se dan de ambas partes esas posturas intransigentes, claro y entonces un uh, uh, conflicto la gracia de, 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 de lidiar con un conflicto es destensar buscar alternativas buscar escenarios válvulas de solución de, de diálogo, válvulas de escape pero y cuando más bien te dedicas a echarle más leña al fuego, más leña al fuego al conflicto, eh, obviamente
0: no lo vas a resolver nunca. Ahora, 75 días eh, en huelga, 76, ya no, no, no recuerdo cuáles, cuántos son, eh, usted lo ve como un logro, porque así lo interpretan los sindicatos, de hecho, orgullosos de que es, esta huelga es aún mayor que la huelga del sector bananero en los años 80, etc. Digo, pensando... En el bienestar de los niños. No, es que ninguna huelga,
1: ninguna huelga debería tendría por qué durar tanto tiempo, ¿verdad? Eh, eh, la huelga es una medida de presión extrema y obviamente su ejercicio implica que es necesario abordar el asunto con, con alternativas de diálogo y de negociación y resolver y resolver el conflicto. Eh, y el hecho de que se haya prolongado tanto un conflicto, claro, desde la óptica de los trabajadores que están en huelga, ellos exaltan su resistencia a pesar de, de todo el… porque eso de que, ah, esos vagos que, que no quieren trabajar, no. Obviamente es muy duro estar estar sosteniendo una lucha en estas condiciones, con una opinión pública en contra, recibiendo ataques de muchos lados, no es fácil para ellos. Entonces, claro… Eh, exaltan la resistencia de haber, de haber resistido, de haber logrado resistir durante tanto tiempo pero obviamente como sociedad como sociedad, como colectivo es un fracaso que, muy, que, que, que un conflicto se prolongue y que más bien, y que más bien eh, las actitudes de las partes que deberían resolverlo sea como echar más leña al fuego y no buscar y no buscar y no buscar soluciones a mí me hace mucha gracia porque porque ahora que ha durado, que se ha extendido este conflicto, entonces empiezan a salir voces de, bueno, pero entonces hay que prohibir la huelga y hay que castigarlos y hay que sancionarlo Y se les olvida que en Costa Rica la mayor parte del tiempo estuvieron prohibidas las huelgas. Si vemos la historia de Costa Rica, cuando se aprobó el Código de Trabajo, el Código de Trabajo prohibía las huelgas en las plantaciones agrícolas. ¿Verdad? No fue hasta que la Corte Plena declaró inconstitucional ese artículo, antes de que existiera incluso la Sala Cuarta, que se permitieron las huelgas en las plantaciones agrícolas, cuando toda la historia de Costa Rica en el siglo XX se construyó en el contexto de huelgas en las plantaciones agrícolas, estuvieron prohibidas y eso no evitó que existieran cuando se dieron grandes injusticias en perjuicio de los trabajadores. Hasta los años 90, durante el gobierno de Calderón se corrigió esto, pero hasta los años 90 el, el, la huelga de los funcionarios públicos era delito, había un delito que se llamaba abandono de funciones y era delito castigado, eh, penado, eh, en el Código Penal, que fue señalado por la OIT como una norma inconstitucional y, y por una denuncia internacional que pusieron varios sindicatos, el país tuvo que reformar ese artículo. Pero era delito. Igual hubo huelgas. Cuando hubo conflictos graves, hubo huelgas. Porque la huelga es una realidad social. Entonces no puedes pretender eh, con artículos de la ley resolver un conflicto cuando la única forma de resolver los conflictos en una sociedad democrática es sentándose a dialogar y a buscar soluciones y eso es a lo que ha renunciado este gobierno. Más allá del plan fiscal y de todos los proyectos que quieran meter después, a mí lo que me tiene aterrorizado es la actitud prepotente, intransigente, eh, de este gobierno para lidiar con el conflicto social. Eh, eh, esos visos autoritarios, esa actitud de Carlos Alvarado de creer que está jugando un juego de Nintendo. ¡Ah, les gané!
0: ¡Ah, vean qué gato que soy yo. Eso no lo ha hecho el presidente. Eso usted lo interpreta. Eso es lo que usted cree que ha hecho. Bueno, el presidente cada eh, vez
1: que él, él, dio, él dio declaraciones así, dio declaraciones así justo en el momento en que el plan fiscal se aprobó en primer debate. Pero la actitud es esa. La actitud es esa. La actitud bueno, es... no hubiese
0: sido más estratégico que el, el movimiento sindical hubiese llegado con un proyecto de ley eh, impulsado incluso por usted, que es cercano a, a los sindicatos. Aquí me pone alguien, Sunny Silvia. Entonces, ¿qué hizo Sofía Guillén? Ella hizo propuestas, el entrevistador no está informado. Pero es que lo cierto es que no hubo un proyecto integral. Eh, los sindicatos han dado partes de soluciones... Pero no hay un proyecto integral como poniéndose en el zapato de gobierno. Ok, bajo este panorama, bajo esta situación, bajo estos límites de pago de bonos del tesoro, letras del tesoro, con esta amenaza de 90 días de las calificadoras de riesgo, esta es la propuesta. Eso no existió. Bueno. Eh, Porque lo entiendo, no es, no es labor de los educadores hacer un proyecto de ley, no es labor de Albino Vargas hacer un proyecto de ley.
1: El movimiento sindical presentó 39 propuestas. Uh -huh. 39 propuestas. Pero eran propuestas pero que aplicadas juntas podían haber generado, sin los temas más polémicos de este proyecto, una recaudación similar a la del 20.580. Eh, esas propuestas, la mayoría o prácticamente todas, las tradujimos en proyectos de ley que están en la Asamblea y en mociones al plan fiscal. ¿verdad? Alternativas sí hubo. Yo sí le reconozco que tal vez lo que nos faltó fue… ...fue redactar como la versión alternativa del combo fiscal... ...agarrar y redactar todas esas propuestas... Y convertirlas en un solo proyecto alternativo A eso es lo que me eh, refiero, ponerle
0: números Esto. Esta no, serie. Números sí tenían Pero es que, El documento por ejemplo, presentado vino, vino por Vino Albino con una serie de números Y daba eh, el 8% del PIB en esto El, el, el 5% en esto Y le sumaban 40 puntos de, de PIB Y, <risa> bueno, y creo yo decía Puchica, ¿cómo, cómo <risa> Estás vamos? exagerando un poco, Mike. No, 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 eran 38 puntos del PIB Estoy completamente seguro, se lo puedo buscar Porque Albino me lo pasó por, por mensaje de texto Bueno, yo, no, yo no... decía Si esto es así de declaremos al vino y a José María presidentes mañana y hacemos no, este asunto no, de esta
1: forma. No vengo aquí para defender… La, sí, yo, cada, yo sé, estoy poniendo quien, un ejemplo. Cada quien se defiende, tiene que poder defender sus planteamientos por sí mismo, ¿no? Cada figura pública. Pero lo que sí es cierto es que si ustedes analizan el documento de los 39 puntos, eh, hay propuestas muy serias. Y esas propuestas las tradujimos, si no todas, por lo menos el 90%, las tradujimos en mociones al plan fiscal. ¿verdad? las propuestas sí estuvieron sobre la mesa ¿qué faltó? yo creo que faltó redactar ¿Y se aprobaron o quedaron
0: o no, o no los aprobaron fue aquel grupo de que todo el mundo le decía que no a usted cada eh, vez que se levantaba la, la propuesta el, 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 habría
1: que decir que el 90% no se aprobó hubo un par que aprobaron pero la mayoría no se aprobó eh, y faltó redactar probablemente la la reforma, faltó redactar la reforma integral a la ley del impuesto sobre la renta que es una tarea pendiente porque ahí se necesita obviamente el concurso del Ministerio de Hacienda Correcto. para poder hacerlo bien y la reforma integral al Código de Normas y Procedimientos Tributarios y fortalecimiento del, de, la, de la administración tributaria para poder digamos eh, abordar más integralmente la lucha contra, contra la evasión fiscal. Esos proyectos, esos proye el único proyecto integral que estuvo redactado fue el del IVA, ¿no? mm -hmm. que ahí sí, ahí sí le, le metieron candela al asunto pero esas, esas otras dos patas del banco que están faltando en nuestro país y que es evidente que están faltando, eh, eh, no se redactaron como proyectos integrales, porque ahí necesitas el concurso del Poder Ejecutivo, pero sí, los principales planteamientos sí se, presentaron, sí se presentaron como mociones. Pero bueno, yo a lo que voy, a propósito de la huelga, Michael, es que, Está bien, no quisieron negociar el plan fiscal, lo decidieron que lo que les servía era negociarlo con la derecha de liberación, la derecha de la unidad, sumar los votos, que las cámaras empresariales estuvieran contentas y, y lo aprueban así. Pero el gobierno tiene que tener la obligación de sentarse a dialogar también con los sectores sociales. Y si su decisión fue no negociar el plan fiscal, tiene que mantener el canal abierto de diálogo y negociación con los trabajadores y con cualquier otro sector, sector social, ¿qué va a pasar el día de mañana ¿Y usted cuando cree sea que ese otro canal sector
0: cerrado en este momento?
1: Lo cerraron por completo, es que ni siquiera se hablan, ni siquiera buscan algún tipo de acercamiento, de diálogo. Es una actitud, es una actitud pues que, que, que es ajena ajena a la historia de Costa Rica. Cualquier otro gobierno que usted se recuerde por más que lo, hemos, que lo hayamos combatido, de, tenía mecanismos de diálogo y de sentarse a dialogar y a conversar y aunque las relaciones fueran tensas no se rompía ese canal ese canal de diálogo, aquí lo que ha hecho este gobierno es negarle incluso el carácter de interlocutores sociales, actores sociales relevantes
0: Ahora, usted eh, no, nos decía eh, que no cree que el proyecto fiscal se caiga completo en la sala constitucional, que puede que haya algunos aspectos que se caigan pero no en su integralidad ¿Cree que la huelga se debería terminar la próxima semana independientemente de la decisión de, de sala constitucional? ¿Cómo se va a lograr una reconciliación con este sector?
1: Con la actitud actual del gobierno va a ser, va a ser, va a ser imposible, o sea, tiene no, que no, haber un, un José, cambio de actitud. Nos, nos dice José Bardur,
0: Villalta dice que es difícil mantenerse en la lucha, ¿cuál es la lucha? ¿O cuál es lo difícil de ir unas horas a dar vueltas a la calle con el salario completo mes a mes? Porque Lo, lo leo porque es, es uno de los comentarios más, eh, más consecuentes, más, más repetitivos, por así decirse, dentro de la gente que se opone al movimiento sindical.
1: Yo pienso que, eso, eh, que ese tipo de comentarios no se ponen en el zapato o no entienden la realidad de los educadores que han sostenido, de las maestras que han sostenido esta huelga. Eh, un ejemplo claro de la, de la insensibilidad a, hacia el otro, hacia la contraparte que ha provocado que este conflicto se agrave tanto, eh, son algunas declaraciones que leí en el Semanario Universidad de parte del, del Ministro de Educación, don Edgar Mora, ¿no? que él decía él decía algo así como… Eh, estoy caricaturizando pero su discurso era más o menos así Lo, las maestras, los maestros son insensibles porque dejaron a los niños votados eh, y no les importó
0: pero es que es un eh, hecho ver, o sea,
1: verdad eh, pero es que es, eso es asumir que las personas que, 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 que han ido a esta huelga son personas insensibles, sin valores sin principios y es todo lo contrario. Pues yo estaba hablando con ellas. ahí hay, En esa huelga hay maestros y maestras que son personas totalmente abnegadas y comprometidas con su trabajo. Claro,
0: pero también hay y, maestros y, y maestras que tenían que meter las notas del primer semestre eh, o del primer trimestre de, de los muchachos de bachillerato y a estas alturas no lo han metido.
1: Bueno, puede ser que haya de todo, pero le puedo garantizar que la inmensa mayoría son esas personas de las que yo estoy hablando que han sostenido sí, en, condiciones, no en condiciones muy difíciles la educación en este país eh, y que no ganan esos salarios multimillonarios que alguna gente dice que ganan y son los que han sostenido esa huelga porque están convencidos en primer lugar de que su lucha es justa de que su lucha es patriótica de que les están violentando sus derechos y se sienten indignados y se sienten violentados cada vez que el gobierno los insulta, los degrada y, les, y se niega a dialogar con ellos y, y entonces esas personas que no son sociópatas que no son personas irresponsables desconsideradas son las que han sostenido ese movimiento porque están convencidos de que están dando una lucha justa. Entonces, si vos querés dialogar con ellos, no podés escupirles en la cara. Y esas personas, que son personas coherentes, valientes, honestas, por supuesto que se sienten mal de, de tener que prolongar un movimiento de huelga por, durante, por tanto tiempo. No es, que lo, no es cierto que lo hacen felices y que lo hacen porque... porque porque qué rico no ir a trabajar. no. tener salario completo al no, final del est mes. Están dando una lucha porque están convencidos de que es una lucha justa. Y entonces, la forma de dialogar, de tratar con esas personas no es de, como lo ha hecho con las, con las patas el gobierno, sino tratando de ponerse en su lugar, ponerse en el lugar del otro y tratar de, de buscar alguna solución. Pero si rompes el diálogo, no hay ninguna posibilidad de arreglar este conflicto. Esta huelga se podría haber. Me parece que, que podría haber durado, que podría haber durado la mitad del tiempo que ha durado okay. si, si, si no se hubiera roto ese, ese esfuerzo de diálogo.
0: Si no se hubiera roto y si existieran también las herramientas que, que delimiten de una mejor forma eh, el derecho a huelga. Se lo es, es pregunta. ¿Cree usted? hace falta una herramienta, porque ya eh, hablábamos de que el diputado Carlos Ricardo Benavides, con el apoyo de, de gobierno, impulsará una reforma al capítulo de huelgas para delimitar los plazos, etcétera, etcétera. ¿Qué posición tiene usted con respecto a eso? ¿Cree que la reforma procesal laboral que estamos estrenando tiene que ser reformada a pocos meses de haberse implementado? A ver, siempre
1: se pueden hacer mejoras. Ahora, siempre toda ley se puede mejorar. Eh, lo que no creo es que el proyecto de Carlos Ricardo Benavides vaya en muchos sentidos por el camino correcto me parece que es una propuesta prematura, apresurada hecha al calor del conflicto eh, tiene algunos errores graves pero sobre todo me parece que se apresura el diputado Benavides porque ni siquiera tenemos el cuadro, el cuadro completo ¿verdad? o sea la, la nueva ley procesal laboral se está aplicando y muchas de las cosas que han pasado, que no han salido bien, otras han salido bien, eh, tiene que ver con que los jueces están aprendiendo a aplicar la nueva legislación. Yo les ponía el ejemplo ahora. No se van a encontrar ningún artículo de la ley procesal laboral que diga que el Tribunal Superior de Trabajo no tiene, no, eh, no tiene, no podría resolver de una vez el caso de la huelga del MEP. Eso es una interpretación que hace el tribunal. Entonces, cuando se aplica una ley nueva, obviamente salen diversas interpretaciones. ¿A quién le toca uniformar la jurisprudencia? A la Sala Segunda. Existe en el Código Procesal Laboral un recurso de casación por interés de la jurisprudencia que el gobierno ha anunciado que va a presentar. Probablemente los sindicatos también presentarán claro. sus recursos. Y o será además, la Sala este, Segunda. La
0: este incertidumbre no le sirve a nadie. A nadie. Yo, yo me pongo en los, en los pies de algunos profesores, que los que tengan esa buena intención, con buena o mala o, o distorsionada información, pero que en este momento eh, verdaderamente hay algunos que sí es, deben de estar muy preocupados por la situación de sus alumnos y que el sistema los obliga a mantenerse en huelga por miedo o porque no, no quieren ceder o porque hay trabas, o sea est esta inseguridad en los procesos no le sirve a nadie, ni al país, ni a los huelguistas, ni al gobierno, ni a nosotros, ciudadanos. Sí, la, la mayoría se mantienen en huelga porque
1: se sienten violentados en su dignidad y se sienten irrespetados por el gobierno y entonces eh, eh, deciden seguir luchando. Pero yo concuerdo con usted, la incertidumbre tan larga no le sirve a nadie. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La Sala Segunda, que es la que tiene la última palabra sobre cómo se debe interpretar la legislación, ni siquiera se ha pronunciado, ni siquiera se han presentado los recursos para que se pronuncie, porque la legislación es muy nueva. Entonces, todavía ni siquiera se ha sentado la jurisprudencia. O sea, todavía ni siquiera sabemos si los problemas que se han planteado son problemas de la ley, problemas de aplicación, problemas de interpretación. De información
0: de los jueces.
1: verdad, De formación de los jueces. Entonces, es totalmente prematuro el proyecto que anuncia Carlos Ricardo eh, eh, que en muchos casos no, no, no resolvería el, el, el problema que estamos viviendo, por ejemplo si ustedes ven la ley, la parte de huelga los plazos ya son muy cortos ¿no? el, el, el juzgado tiene tres días para sustanciar el caso, es decir, tres días para recabar las pruebas para pronunciarse ya la, ya la sala cuarta ha dicho que un plazo menor a tres días hábiles ya es un plazo irrazonable para, para un proceso de conocimiento y eh,
0: Claro, pero, la, Entonces, a ver, la huelga ¿no? empezó el 10 de septiembre. Durante la semana siguiente, los siguientes 15 días, el gobierno presenta todas las solicitudes de declaratorias de legalidad en cada uno de los juzgados. Por ejemplo, en este caso del de educación, hasta el 10 de octubre, hay un mes después, hay una, una sentencia en primera instancia. Y estamos, 20 y algo de noviembre, un mes y resto después, viene la segunda instancia que dice que borra la primera Instancia. Entonces, yo sí siento que los plazos son largos.
1: Pero no son plazos que están en la ley. La ley, si usted ve los plazos, dice tres días, cinco días, son plazos cortos. Lo que pasa es que eh, son varios factores. Una ley nueva que se está aplicando, jueces que están aprendiendo a aplicarla, un conflicto súper complejo, que no es lo mismo la huelga en la oficina de en la oficina de Ujieres, de la, del edificio Sion, sí. que la huelga de, 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 educa, de miles de educadores, 50.000, mil, mil educadores en todo el país. Entonces, sí. obviamente, para poder mapear ese conflicto, te tomas más tiempo que tres días.
0: pero Usted, ¿Usted cree que se tiene que permitir que se cierre el ciclo para hacer el análisis?
1: Claro. Eh, entonces, en este momento, ni siquiera se ha cerrado el conflicto todavía no sabemos cuál va a ser la interpretación final o la aplicación final, o sea, la, la línea de la jurisprudencia sobre la ley. A mí me parece que intuyo que, por ejemplo, la Corte eh, va a tener que hacer una revisión de este asunto para explicarle a los jueces que ellos pueden resolver de una vez el caso de la declaratoria de la huelga sin devolver todo el asunto a primera, a primera base otra vez. Pero... pero Igual, aunque todo eso se corrija, aunque reduzcan malos plazos y los conviertan en plazos irreales, eh, eh, aunque hagan algunos de los cambios que anuncia que anuncia Carlos Ricardo, la huelga en el MEP se hubiera dado igual, porque una huelga con 80% de apoyo en una institución tan grande como el MEP no la vas a parar con leyes, no, igual se hubiera dado cuando hay una huelga que es un hecho social, claro, la, única forma, tenido, la única forma es dialogar.
0: forma ya hemos tenido en una semana o 15 días, tal vez, una resolución en primera instancia. Y tal vez en un quince días después en segunda instancia y le daría sí. certeza a todo el mundo.
1: Sí, probablemente. Eh, eh, esa huelga es muy probable que sea legal,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Pero no porque el, nuestra legislación sea muy alcahueta. O sea, bajo los parámetros internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, es altamente probable que la huelga del MEP sea una huelga legal y, y que el proyecto de Carlos Ricardo, aunque él le gustaría ilegalizar, no va a poder ilegalizar eso porque, porque hay instrumentos internacionales que el país ha firmado. Eh, entonces ponele que la hubieran declarado legal hace, hace un mes, que es probablemente lo que, lo que hubiera pasado. Ahí, igual el gobierno hubiera tenido que sentarse a negociar, que es lo que no ha querido hacer. Entonces, igual mejor te hubiera sentado a negociar sin esperar los setenta los setenta y pico días. Me explico, eh, la ley no puede resolver todas las situaciones sociales, o sea la, la eh, es, es ingenuo pensar que con reformas legales se va a atajar un conflicto como este si no se, le, si no se recupera el espacio de la política, en, en el buen sentido de la palabra, el espacio de la negociación, el espacio del diálogo, eh, que son los instrumentos que nos han funcionado en Costa Rica para resolver los conflictos. Ya, ya me están regañando
0: porque usted se tiene que ir. Ya son las nueve de, Está de muy la mañana. interesante la discusión. Está interesante. Yo sí, vi, no. aporto algo que nos envía el, el ex diputado Mario Redondo. Dice: escenarios ante la resolución de la sala cuarta sobre plan fiscal. Uno, la sala tiene en sus manos tres consultas de constitucionalidad. El plazo para responder las vence el lunes. Puede referirse tanto a aspectos de fondo como de forma. Bueno, todos estamos muy interesados en que sea hoy, porque ha habido mucho rum, -rum pero efectivamente la sala envió un comunicado ayer recordando que el plazo vence hasta el próximo lunes. El plazo lunes. es
1: el lunes, sí sí, sí. Eh, muchas veces la sala saca este tipo de resoluciones polémicas los viernes. Los ¿no? viernes. Sí. Los viernes. Eh, pero podría ser el lunes también.
0: Okay. Uh -huh. Un cierre.
1: Bueno, eh, agradecerle el espacio. Eh, creo que, que después de este capítulo, eh, va a seguir existiendo Costa Rica, va a seguir, van a seguir existiendo la mayoría de nuestros problemas, van a seguir existiendo este y otros conflictos. Y ojalá que recuperemos la capacidad de sentarnos a dialogar entre todos los sectores, porque esa va a ser la única forma de que podamos solucionar los grandes problemas que nos apremian Independientemente de lo que pase hoy con la Sala Cuarta, independientemente de lo que pase con la huelga, eh, las, los problemas estructurales, la raíz que, que nos llevó a este conflicto va a seguir ahí y esa solo la vamos a arreglar si hacemos un esfuerzo entre todos.
0: ¿Y usted recomienda a los educadores que la huelga se acabe la próxima semana.
1: Yo creo que ellos tienen que reunirse este fin de semana, dependiendo de lo que pase en la sala constitucional o a principios de la próxima semana, y tomar una decisión eh, eh, valorando, valorando también su estrategia a mediano o largo plazo, porque sus luchas no se van a acabar aquí. ¿Verdad? ¿Podrán? La historia de Costa Rica está llena de leyes claro. que se han aprobado y que después se caen o que después se vuelven inviables o que después hay que reformarlas, porque no hay suficiente consenso social al respecto. Entonces, los temas por los que ellos están luchando no se van a acabar aquí, van a seguir en los próximos años, y entonces lo lógico sería que hagan un análisis de la correlación de fuerzas, un análisis de, la, de, de sus propias fuerzas y de sus propios objetivos a mediano o largo plazo, pero también le exijo al gobierno que tienda puentes y que, y que acabe con esa postura intransigente, cerrada y que retome también el canal de diálogo para posibilitar que esto no se siga prolongando.
0: Muchas gracias José María, vamos Mucho a volverlo gusto. a invitar para conversar de estos y otros temas, muy Mucho amable gusto. por haber venido, muchas gracias por eh, su compañía, en unos minutos nos conectaremos de nuevo dándole seguimiento a este mismo tema con el diputado de Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides, quien va a estar acompañándonos también, no es que ellos no quisieran estar juntos, solo que por cuestión de agenda no pudieron estar juntos esta mañana, pero pronto los vamos a invitar para que podamos conversar al respecto, buenos días.